حضرت ہمارے شیخ سراج الملت سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکات عالیہ یہ ہندوستان میں حضرت ہردوئی رحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ فلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے قدم اٹھانے سے پہلے مطلوب متعین ہونا قدم اٹھانے سے پہلے مطلوب متعین ہونا ایک خط کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں مطلوب مبہم تھا کہ پہلے مطلوب کا تعین ہو جانا ضروری ہے مطلوب سمجھ لینے کے بعد اس طریق میں بڑی سہولت اور آسانی ہو جاتی لوگ اس کو ٹالنا سمجھتے ہیں یہ ان کے قلت فہم کی دلیل ہے اور سخت غلطی ہے یہ ضرور ہے کہ دو چار مرتبہ خط و کتابت میں وقت اور دوام دونوں خرچ ہوتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے راحت میسر ہو جاتی ہے اور آدمی راہ پر پڑ جاتا ہے میں نے ایک مرتبہ خواجہ صاحب سے کہا تھا خواجہ عزیل وسلم مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے اور حضرت کے خاص مریدین میں سے تھے کہ میں ایک ہی جلسے میں طالب میں ایک ہی جلسے میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ یہاں سے چار میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے شب کا وقت ہے رات کا وقت ہے اس گاؤں میں چراغ جل رہا ہے جو دور سے نظر آتا ہے اور ایک شخص اس گاؤں میں جانا چاہتا ہے اور وہ اس گاؤں اور اس کے راستے سے دونوں سے بے خبر ہیں ایک شخص کو بتاتا ہے کہ تیرا مقصود اور مطلوب جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے گو یہ بتلانے والا اس کے اس شخص کے ساتھ نہیں گیا اور نہ یہ ابھی تک اس گاؤں میں جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے پہنچا ہے مگر ایک معنی کر کہا جا سکتا ہے کہ بتلانے والے نے گاؤں تک پہنچا دیا اس لیے کہ بڑی چیز تو راہی ہے راہ ہی ہے جو اس پر مطلع ہو گیا آگے بجوس چلنے کے اور رہی کیا گیا مقصود بتا دیا کہ تمہاری تمہیں وہاں پہنچنا ہے اس گاؤں میں وہ جہاں بتی چل رہی ہے وہاں پہنچنا یہ مقصود بتا دیا تو اصل چیز تو یہی ہے آگے عزت فرما رہے ہیں کہ اب کیا ہے آگے چلنا ہی تو ہے نا صرف اور میں عرض کرتا ہوں سنیے ایک شخص دہلی جانا چاہتا ہے نہ اس شخص کو راستہ معلوم نہ کبھی دہلی دیکھی نہ اس کا نقشہ معلوم اول تو اس کا پہنچنا ہی مشکل بفرز محال پہنچ بھی گیا مگر نقشہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پہچانے گا نہیں اس لیے قالب یہ ہے کہ آگے بڑھ جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں کہ دہلی ہے یہ تو ہو سکتا ہے اس کو پار کر کے اور آگے بڑھ جائے کہ میں بھی دہلی نہیں پہنچا اب آگے بات غرض یہ کہ مطلوب ہاتھ نہ آئے گا ادھر رہے گا یا ادھر بڑھے گا کسی صورت سے اطمینان میسر نہ ہوگا اس لیے راہی کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہو سکتا ہے 
कभी रास्ता मालूम ना होने पर सफ़र कर चुका हो कि इस वक्त क्या हालत होती है जिसका मुशायदा मुझको एक सफ़र में हुआ मैं स्टेशन सहारनपुर से लखनऊ जाने के लिए सवार हुआ देखा कि मेरे हमवतन एक जेंटलमैन साहब भी सीट पे में बैठे हुए मैं उनसे पहले से वाकिफ था ये जेंटलमैन साहब भी मीरठ जाने वाले थे सर्दी का जमाना लिहाफ बिछौना साथना था ये भी जेंटलमैन के खास में से है कि ऐसी चीजें साथ ना हो कोरे चलते बैग बीनी दो गोश के मिसदाक सर्दी से बगलों में हाथ है ना वही फैशन है ना स्मार्ट बन के हम लोग आजकल ये हमारा दौर ऐसे आ गया ना सर्दी आती है अब लोग चादर नहीं लेते मफलर नहीं लेते एक जमाना था कि सर्दी आई तो उसको निभाया जाता था चादर ओढ़ लेते थे मफलर ले लेते थे आज क्या है आज कहते फैशन के खिलाफ है स्मार्ट बन के रहो चाहे सर्दी लगते थे ऐसे ऐसे कर रहे हैं नजला शुरू हो गया सर में दर्द शुरू हो गया वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन जो हिफाजती चीजें होनी ये आज के जमाने का जो है ना कह लें कि इस दौर का फैशन बन गया ये खादसा समझा जाता है और जो ऐसी चीजें ले ले कहते हैं यार ये तो पुराने जमाने का आदमी तो ये जेंटलमैन के खास में से था मैं फरमाया कैसे ये साथ ना हो अब वो सर्दी से बगलों में हाथ ऐसे जब गाड़ी छूट गई तो आपस में बातें होने लगी <laughs> मैंने दरियाफ्त किया कि क्या आप भी लखनऊ तशीफ ले जा रहे हैं कह लेंगे नहीं मैं तो मीरठ जा रहा हूं मालूम है कि गलती से बजाय मीरठ की गाड़ी के इसमें बैठ के सर्दी से ऐसे होश लाए दूसरे बाज में कह ले आप कि यही भूल गए कि किस पे बैठना था इन्ना मैंने मैंने उन्हीं के मुहावरे में कहा कि मुमकिन आप मीरठ जा रहे हो मगर अफसोस है गाड़ी लखनऊ जा रही ये सुनकर जो उनको परेशानी हुई है वो आयता बयान से बाहर है इसकी दो वजह थी एक तो ये कि इसबाब पास ना था दूसरी सर्दी का जमाना इसबाब पास ना था और सर्दी का जमाना दूसरे मंजिल मकसूद की वो राह ना थी जिसको वो तय कर रहे थे गाड़ी चली जा रही है अब जाना उधर था बैठ गए इसकी गाड़ी में तो अब वो तय कर रहे हैं मैंने तसली की कि जनाब घबराए नहीं परेशान ना हो अब तो जो होना था हो चुका ख्वाब परेशान ना हो जाइए ख्वाब सोच कीजिए मगर जाहिर ये गाड़ी लड़की से इस तरफ तो ठहर नहीं सकती लड़की एक स्टेशन का नाम है जाके ठहरेगी तो कहा लड़की पे ठहरेगी मगर उनको किसी तरह इतमान ना होता था कभी लाहौल पढ़ते कभी इन्ना लाला कभी खड़े होते थे तो कभी बैठते थे अल्लाह बचा अल्लाह बचा मैंने कहा परेशानी बेफायदा है इतमान से बातें कीजिए मैं उनको बातों में लगाना चाहता था लेकिन वो इससे झंझलाते थे कि वाह साहब तुमको हंसी हंसी की सूझी और मुझको उलझन हो रही है उलझन लगी हुई है इस शिकायत से मेरा मकसूद ये है कि मैंने उस वक्त अपनी और उनकी हालत का मुजना किया था मैं अपने आप को ऐसा मुतमिन पाता था गोया बादशाह हूं इसलिए कि मुझको इसका इस ख्याल से राहत थी कि मैं राह पर हूं और वो ऐसे परेशान थे कि जैसे कोई मुजरिम कैद कर दिया जाए उनको इस ख्याल से परेशानी थी कि मैं बेराही पर हूं अगर वो लड़की ही पहुंच गए तो ये जाहिर है मीनट फिर भी इतनी दूर न था 
کہ جس پر ان کو اس قدر پریشانی لاحق تھی صاحب و مقصود ان کا قریب تھا میرٹھ اور میرا باد رکھناؤ مگر بے راہی کی وجہ سے وہ پریشان تھے اور میں مطمئن سبب اس کا یہ تھا کہ وہ گمراہی پر تھے اور میں راہ پر تھا حق سبحان و تعالی اسی کو پرانے پاک میں فرماتے ہیں ترجمہ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہی ہیں یہ لوگ ہیں پورے کامیاب بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب خدا کو فلاح سے بھی پہلے فرمایا اصل چیز تو راہ ہی ہے جس کو سرات مستقیم سرات سیدھا رستہ کہتے ہیں دنیا میں مسلمان کے لیے جس اصلی جس اصلی جزا کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور جو اس راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے مفلحون پورے کامیاب فرمایا گیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے بزرگوں کی جوتیوں میں پہنچا دیا کہ انہوں نے سیدھے راستے پر ڈال دیا خلاصہ یہ ہے کہ بڑی چیز راہ پر آگاہ کر دینا اور پتہ و نشان بتلا دینا ہے یہی تو ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی جلسے میں میں طالب کو خدا تک پہنچا دیتا ہوں جلسے سے مراد ہے ایک ہی نشست میں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی ملاقات میں حضرت طریق نہ معلوم ہوتا طریق معلوم نہ ہونا ہی بڑا طریق معلوم نہ ہونا بڑا ہی بھاری خسارہ پھر طریق معلوم ہونے کے دو درجے ہیں طریق کہتے ہیں راستے دو راست دو درجے ہیں ایک تقلید ایک تحقیق مبتدی کو تقلید ہی کی ضرورت ہے مبتدی کہتے ہیں جو جس نے بھی راستہ چلنا شروع کیا اس کو تقلید ہی کی ضرورت ہے اگر کسی کو خود رستہ نظر نہ آوے مگر تحقیق کہتا ہے کہ یہ رستہ ہے تو اپنی نظر پر اعتماد نہ کرے اس کی خبر پر اعتماد کر کے چلنا شروع کر دے جو جو بڑھتا جائے گا ساتھ ساتھ نظر آتا رہے گا جو جو بڑھتا جائے گا راستہ نظر آتا رہے گا جب اللہ کے فضل سے اللہ تعالی کے کرم سے مشائق حقہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا اللہ تعالی نے پہنچا دیا اس سلسلے میں تو فرمایا کہ اب جو ہے ان کے اوپر اعتماد کرے اب خود چاہے کچھ سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا شیخ نے مربی نے اس کے مسلح نے جو بتلا دیا اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرے آنکھ بند کر کے عمل کرے گا اور اپنے اعتقاد کو صحیح رکھے گا اس سے حسن زن رکھے گا دل میں اس کی محبت کو بڑھائے گا ظاہرن بھی باطنن بھی اور آنکھ بند کر کے عمل کرے گا جو شیخ نے کہہ دیا تو کیا ہے کہ فائدہ جو جو ہوتا چلا جائے گا جیسے ڈاکٹر حکیم بیمار جاتا ہے ڈاکٹر حکیم نے دوا دی تو بیمار اور بیمار مریض جو ہے وہ اس پہ اعتماد کرتا ہے پہلے تو جاتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس ہے جس سے اس کو اعتقاد ہو آدھا آدھا مرض یہیں سے چلا جاتا ہے کہتے ہیں 
کہ جس پر اعتقاد ہو اس کے پاس جاؤ کہ ہاں یہ اچھے ڈاکٹر ہیں مخلص ہیں اور باقی اس کی دوا پھر استعمال کرتا ہے اعتماد کے ساتھ اور پھر اس کو حال کی اطلاع کرتا ہے تو نفع ہو جاتا ہے وہاں اس سے پوچھتا نہیں اس سے بحث نہیں کرتا کہ یہ کیوں آپ نے مجھے دوا دی ہے یہ دوا آپ نے کیوں دی ہے یا فلاں کیوں نہیں دی فلاں تو دوا تو بڑی مشہور ہے اس مرض کے لیے ہم نے سنا ہے وہاں نہیں کہتے نا اور اگر کہہ دے تو ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دیکھا کہ وہ پھر جتنا غصہ ہوتے ہیں کہ بس دماغ روشن ہو جاتا ہے آدمی کھڑے کھڑے ذلیل کر دیتے ہیں آدمی کہ میں آپ کو ڈاکٹری پڑھاؤں ہاں بھائی آپ کے ملنے میں بھی ایک کہتے ہیں میں آپ کو ڈاکٹری پڑھاؤں تو صحیح بات ہے سیدھی بات ہے سچی بات ہے کہ آپ کو اگر اس سے اعتماد نہیں اس پہ یقین نہیں اس کے علاج پہ تو آپ اس کے پاس گئے کیوں تھے تو دیکھیے جسمانی علاج میں بھی ڈاکٹر حکیم یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بحث مباحثہ نہ کرے چور چرا نہ کرے اور جو بتلاؤں پھر اس پر عمل کرے تو روحانی جو علاج ہے یہ اس سے زیادہ لطیف ہے جسمانی سے زیادہ لطیف ہے روحانی علاج کتنا لطیف ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہزاروں میل دور ہے لیکن یہ وہ راستہ ہے روحانیت کا کہ یہاں سے بیٹھ کر یہ شیخ و مربی یہ سلسلے کی برکت سے اس کا روحانی علاج کرتا ہے اس کی لطافت اتنی ہوتی ہے تو اس میں تو حسن زن اعتقاد اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اسی طرح سے مرید اور مسترشد کی رویے اس کی تعلق کے اثرات شیخ و مربی پر پڑتے ہیں وہ جانچ لیتا ہے کہ میرا فلاں آدمی اس کے چال ڈھال کیسی ہے اس کا حسن زن اور اعتقاد میرے ساتھ کیسا ہے معاملات سے معلوم ہو جاتا ہے اور اسی کے بقدر فیض ملتا ہے بعض اوقات فیض رک بھی جاتا ہے جب اس کی طرف سے بے توجہی بے اتنائی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوتاہی اعتقاد میں کمی نظر آتی ہے اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے بقول ہمارے جد امجد حاجی امداد ماجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس راستے میں امتحان لیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے شیخ العرب والا جمتے سید الطائفہ کہتے تھے ہمارے سے امتحان لیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی کتنا مخلص ہے کون آدمی کتنی محبت رکھتا ہے کبھی بلا واسطہ شیخ کے ساتھ تعلق کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کبھی شیخ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں مثلا شیخ کی اولاد شیخ کے اہل ان کے ساتھ تعلقات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اپنے شیخ کے ساتھ کتنا تعلق ہے دیکھو بھائی حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے دیوبند میں تھے 
थाना भवन से एक भंगी आता है ठीक है उन्होंने देखा पहचान गई थाना भवन का भंगी उसको बुलाया और उसकी मदारात शुरू कर दी उसको बैठाया खाना खाना खिलाया उसको लोन का हजरत ये भंगी को आप इतनी कह रहे भाई तुम्हें पता है कहां से आया है ये मेरे शेख के वतन से आया है ये मेरे शेख के वतन से आया थाना भवन सिर्फ इस नस्बत से कि मेरे शेख का वतन का आदमी है ये आप उसको ये नहीं देख रहे कि भंगी है क्या है इसका ताल्लुक है शेख से मोहब्बत से जो सच्ची मोहब्बत दिल में जब होगी और जितनी होगी तो शेख के साथ ताल्लुक वाली जितनी भी चीजें हैं वो उसके लिए मुआजत हो जाती हैं वो उसके लिए मोहतरम हो जाती हैं वो उसके लिए काबिल अदब हो जाती है खा उसके खानदान के लोग हों खा उसका मकान हो खा उसकी गाड़ी हो खा उसके कपड़ा हो खा उसकी टोपी हो तबरुक क्या चीज होता है है भाई लोग कहते तबरुक मिल जाए शेख का वो यही चीज होती है ना उसके साथ शेख की नस्बत होती है किसी को टोपी मिल जाए भाई हमारे शेख की टोपी है इस पर इस पर हमारे हजरत का हाथ लगा हुआ है ये हमारे हजरत के सर पर होती थी वगैरह वगैरह ये सब चीजें क्या है भाई आप सल्लाम के मुंह मुबारक मशहूर है ना है? अभी यहां कोई शख्स लेके आ जाए आप सोचम के क्या हाल होगा हमारा है सोचे क्या हाल होगा हमारा अरे इस घर में आप सल्लम की मुंह मुबारक आ गए उल्लाह अकबर सारे लोग खड़े हो जाएंगे हर आदमी उसको ज्यारत के लिए और उसके लिए बेचैन हो जाएगा और कहेगा यार अल्लाह इस मकान में मुंह बारक आए हैं यहां कितनी अल्लाह की रहमत आ रही है क्या चीज है ये नस्बत है यही नस्बत चली आ रही यही अकीदत उसने जन मोहब्बत हजूर सस्म की नस्बत ही चली आ रही तो इसके बकदर आदमी पाता है और इसी की अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए कि अगर उसने अकीदत में कमी होती है तो आदमी उसको अहमियत नहीं देता हमारे भी एक मुझे याद आया हमारे किसी बुजुर्ग का वाक्य है कि आप अपने मुरीदीन के दरमियान बैठे हुए थे कुछ वहां बातचीत चल रही थी तो हर थोड़ी देर में खड़े हो जाते थे समझ में नहीं आ रहे लोग ये हजरत बार बार खड़े हो जाते एक बच्चा आता था अलबत्ता एक बच्चा दौड़ता हुआ आता था फिर चला आता था बच्चा दौड़ता हुआ था फिर चला आता था बाद में पता चला कि ये शेख के साहेबजादे हैं छोटी उम्र के इतने से इतने से वो खेल कूद करते हुए इधर आ जाते तो आप उनके अदब में खड़े हो जाते फिर वो चले जाते फिर बैठ जाते फिर आ जाते तो फिर खड़े हो जाते ये थी शान हमारे बुजुर्गों की काबरीन की जिन्होंने कुछ पाया और इसी यही चीज जो होती है ताल्लुक तरफेन से होता है सच्चे अल्लाह वाले और उनके खादमीन अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने पास आने वालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कभी नहीं चाहते कि इन, इनका इनको फैज ना मिले उनकी पूरी तमन्ना होती है पूरी ख्वाहिश होती है उनका बस नहीं चलता 
ہیں کہ کیسے ان کو یہ صاحب نسبت ہو جائیں کیسے یہ متقی ہو جائیں کیسے یہ اللہ والے ہو جائیں ان کی طرف سے کمی نہیں ہوتی کمی دوسری طرف سے ہوتی ہے اس لیے فیض رکتا رہتا ہے بار بار اور ظاہر ہے کہ جب فیض پورا نہیں ملے گا تو تکمیل نہیں ہوتی اور آدمی پورا پورا نفع حاصل نہیں کر پاتا اگر دوسری طرف سے شرائط کی پابندی پوری ہو جائے تو ان کی طرف سے تو دیر ہے ہی نہیں ہے نا بھائی پورا فیض ملتا ہے اور زن سے آدمی ایسے پہنچ جاتے ہیں ایسی نسبت عطا ہو جاتی ہے شرط پوری کرنا اسی لیے بزرگوں نے بہت زور دیا ہے یہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہاں ملفوظہ کتاب ہے ایک سو ادب اس میں لکھے ایک سو تقریباً تو یہ میں اس پر بات نکل پڑی کہ یہ راستہ لطیف ہے اس کا اس کے اثرات بھی اتنے تیز ہوتے ہیں انجیکشن لگتا نا آدمی کوئی بخار تھا تیز انجیکشن لگا اور ایسے اتر گیا انجیکشن کیا چیز ہے یہاں تو ہزاروں میل دور یہاں بیٹھ کے انجیکشن لگ جاتا ہے یہ راستہ تو وہ راستہ ہے وہ تو جسم میں ڈالتے ہیں انجیکشن ایسے کر کے مس کرتے ہیں اور اس کو آگے اندر ڈالا جاتا ہے یہ راستہ جو روحانیت کا راستہ جسے کہہ لیں آپ یہ اللہ والوں کا سلسلہ یہ نسبت یہ دنیا کے کسی خطے میں آدمی اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کتنی دفعہ بیان فرمائی آپ کے بیانات میں کتنا ہی ملتا ہے اس کو اسی کو سمجھانے کے لیے شیخ العرب والجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم اور اختر صاحب رحمت اللہ کروڑوں کروڑوں رحمت اللہ نازل کریں درجات عالیہ تھا فرمایا کیسے کیسے سمجھایا آپ نے فرمایا کہ روس میں ایک پرندہ ہے جس کا نام قاز ہے وہ وہاں انڈے دے کے اور برے صغیر آ جاتا ہے روس سے کہاں جاتا ہے برے صغیر وہاں انڈے دیتا ہے انڈے دے کے آ جاتا ہے یہ جو آپ کی کھینچر جھیل اور فلاں جھیل ہے آپ لوگ تو گئے ہوں گے تو وہاں دیکھا ہوگا کتنے اعلی نسل کے اور پرندے ہوتے ہیں جنڈ کے جنڈ گول کے گول اور سب بتلایا جاتے ہیں کہ یہ وہیں سے چلتے ہیں روس کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں فرماتے وہ یہاں آ جاتا ہے اور یہاں سے آ کے اپنی توجہ ڈال کر اس کو گرمی پہنچاتا ہے اور وہاں اس کے چوزے نکلتے ہیں ہزاروں میل دور سے ایک چھوٹا سا پرندہ اس کو اللہ نے جب یہ صفت دی ہے تو یہ انسان تو اشب المخلوقات ہے اور یہ اللہ والوں کا سلسلہ اس کی کیا شان ہوگی سوچو بھائی ایک پرندے میں یہ صفت ہے یہاں سے توجہ ڈالتا ہے اپنی اور وہاں اس کے چوزے نکل رہے ہیں تو یہ راستہ کتنا لطیف ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے عقل دے شعور دے اور اس راستے کی برکات عطا فرمائے اب آگے عزت فرماتے ہیں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں پشاور سے کلکتہ تک سڑک گئی ہے یہ احمد صاحب دالی رحمت اللہ علیہ نے شاید بنائی تھی 
आज भी ये सड़क जो है उसको वो क्या तो नाम देते हैं अब तो वो चल गई ना आपके क्या बन गया भाई नहीं नहीं मोटरवे अब तो मोटरवे बन गई तो मोटरवे से पहले सदियों तक यही सड़क इस्तेमाल होती रही ये इनका कारनामा था बहुत बड़ा कि इन्होंने पिशावर से कलकत्ता तक सड़क बनाई एक शख्स पिशावर से कलकत्ता पहुंचना चाहता है मगर वो जब नजर करता है तो देखता है कि सड़क दरख्तों और आसमानों से बंद है उसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए थे तो दूर से वो इतनी लंबी सड़क पता नहीं कितने हजार किलोमीटर बनाई थी उन्होंने तो क्या है दूर से देखता है तो सड़क बंद है ये देखकर मायूस हो जाता है कि रास्ता बंद है मैं मंजिल को तय नहीं कर सकता मगर जानने वाला कहता है कि चल तो सही अपने मोटर को गर्म करके हिम्मत से काम ले चलना शुरू कर जिस वक्त मोटर चलना शुरू हो जाएगा रास्ता खुद बखुद खुलता जाएगा जिस कदर आगे बढ़ता जाएगा रास्ता उसी कदर खुला हुआ नजर आएगा मौलाना इसी को फरमाते हैं कौन मौलाना अगर से दुनिया में तरीक हक के रास्ते बंद मालूम होते लेकिन तालिब को यूसुफ इस्लाम की तरह बगैर असबाब जाहरी पर नजर किए दौड़ना चाहिए अगर चाहे दुनिया में तरीक हक के रास्ते बंद मालूम होते हैं लेकिन तालिब को यूसुफ अल्लाम की तरह बगैर इसबाब जाहरी पर नजर किए दौड़ना चाहिए ताले लगे हुए थे दरवाजे में आपने नजर नहीं की कि ये ताले लगे हुए आप दौड़ पड़े और जब दौड़े तो अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए ताले टूट के गिर गए खुद ही खुल गए इसको फरमा रहे इसलिए जरूरत है ऐसे रहबर की जिसके मुहक और शफीक होने पर एतम हो आज कल मैं खांसी की दवा खा रहा हूं यह अज्जा किताबों में है मगर बगैर अहल फन के बतलाने बतलाए हुए और तजवीज किए हुए इतमान नहीं हो सकता अब जो अहल फन से तजवीज कराकर इस्तेमाल कर रहा हूं इतमान है इसलिए कि इसके नुकसान और मजरत का वो जिम्मेदार है और मौकिक होने के इलामत में से यह भी है कि उसकी बात से इतमान और कल करार हो जाए और जो शख्स गैर मौक़ गैर मुबसर होता है गैर मुबसर होता है उसकी बात से इतमान नहीं होता अगर चाह बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करता हो इसी को फरमाते हैं तर्जुमा हकीकत पर मबनी बातें दिल को लगती हैं और बनावटी बातों से जी उकताता है फिर फरमाया कि शेख का काम सिर्फ यह है कि वो रास्ता बतला दे राह पर डाल दे बस शेख का वली होना जरूरी नहीं मकबूल होना जरूरी नहीं हाँ फन का जानना और इसमें महारत होना जरूरी है अगर फन से वाकिफ है और जानता है जैसे तबीब कि उसका परहेजगार होना जरूरी नहीं फन से माहिर होना और उसका जानना जरूरी है बाजे डॉक्टर होते हैं वो मना कर रहे हैं सिगरेट मत पिया करो बहुत सिगरेट पी रहे होते हैं है भाई खुद परहेज नहीं कर रहे अब आगे जो इसको समझने के लिए आगे भी सुन लीजिए यहां जत ने फरमाया कि शेख का वली होना जरूरी नहीं फन को जानना जरूरी है जो उसके पास लोग आ रहे हैं उनकी तरबियत को जानना चाहिए उसको मालूम होना चाहिए कि इसका मर्ज क्या है उसको क्या इलाज देनी है इसको हजरत फरमा रहे हैं इसी तरह शेख की मिसाल समझ लीजिए मजाक के तौर पर फरमाया कि चाहे शेख खुद खराब हो 
چاہے شیخ خود خراب ہو مگر شیخ کا دماغ خراب نہ ہو جب شیخ اور ولی میں فرق معلوم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کسی کو شیخ بن کو شیخ کسی کو شیخ کہنا تو جائز ہے لیکن ولی کہنا جائز نہیں اور یہ بات کہ کسی کو جزم یقین کے ساتھ ولی کہنا جائز نہیں مسئلہ ہے جو حدیث حدیث شریف کا لکھا ہے سے ثابت ہے اور اگر اعمال صالحہ ہو تقوی ہو ولایت حاصل ہو جائے گی خواہ شیخ نہ ہو اس کو یہ سمجھیں کہ حضرت نے دوسری جگہ اس کی تشریف فرمائی ہے یہاں پہ زیادہ تشریف نہیں آئی دوسری جگہ تشریف فرمائی ہے کہ اگر وہ موقع تو ہے متقی نہیں ہے تو فائدہ ہو جائے گا لیکن اگر محقق کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہوگا تو کامل فائدہ ہوگا جس کو فرمایا یا تقوا والوں کے ساتھ بیٹھو تقوا ہوگا تو تیز اثر ہوگا نفع کامل ہوگا فوری ہوگا اور اس لیے فرمایا کہ اپنے تئیں صاحب تقوا کو تلاش کرو اور اس کی علامت بھی بیان فرما دی کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے آخرت غالب ہو جائے دنیا سے دل سرد ہو جائے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے اور اس کے جو متعلقین ہیں ان میں دین غالب ہو چند علامات تیسرا ہمارے بزرگوں کی کا فیض ہے بھیا یہ جو ہمارے آپ ہم آپ کی بیٹھک کے اور ہمارے احباب آپ جو آتے ہیں ان کے اندر جو بھی ماشاءاللہ دین اور تقوا ہے یہ سب ہمارے اکابر کا فیض ہے اور ابھی جیسا کہ پڑھ کے سنایا گیا حضرت ہمارے سید بلال حسین صاحب تھانوی داؤد القاتم العالیہ ان کی ان کا فیض ان کی برکات بھی اب شامل ہو گئی ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک و سلیم اللہم انت السلام کا السلام تبارک کا یعظر جلال اللہم انی علی ذکر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب اغفر وارحم وانتقم وارحمي يا رب اغفر وارحم وانتقم وارحمي یا رب اغفر ورحم وانتقر رحمین یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ سب کو ہمارے بزرگوں کا فیض عطا فسما دے ہم سب کو ہمارے بزرگوں کا فیض عطا فسما دے
اللہ ہم اصلاح کے بہت محتاج ہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں بڑی کوتاہیاں ہیں اللہ اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہمارے جرائم کو معاف کر دے ہمارے جرائم کو معاف کر دے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے یا اللہ شیطان کے فتنوں سے اور شرور سے بچا لے یا اللہ ہر کی محرومی سے بچا لے ہم کی ناکامی سے بچا لے اے اللہ راضی ہو جا اپنا بنا لے یا اللہ قرآن گوی اپنے قرب میں اضافہ نصیب کرنا مرنے سے پہلے پہلے اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے یا اللہ ہمارے پیارے شیخ کی دعا کے مطابق اولیا صدیقین کے خط منتہا تک ہمیں پہنچا دیجیے اولیا صدیقین کے خط منتہا تک ہمیں پہنچا دیجیے ہمارے تمام قابل کو اللہ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائیے صحت کو تندرستی عافیت عطا فرمائیے ان کی عمر و برکت عطا فرمائیے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے انتہائی درجات عطا فرما ہمارے والدین ہمارے ذخربہ ہمارے متعلق ان کی پوری امت جو اس دنیا سے چلی گئی اللہ بہترین بخشش ہوگی یا اللہ اس ملک کو مستحکام نصیب فرما دنی میں سازشوں سے ملک کی حفاظت فرما یہاں اللہ دین حق قبول والا فرما دے اے اللہ اے اللہ اللہ ہم سب کے انفرادی و اجتماعی حاجات کا تکفل فرما دیجیے ہمارے یا اللہ سب آپ کے علم میں ہمارے بیماریاں ہمارے مسائل ہماری پریشانیاں ہمارے مشکلات سب کچھ آپ کے علم میں خیر کی بارش نازل فرمائیے اللہ موسم کو خوشگوار فرما دیجیے آمین 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ